1: Met grote oren zit ik te luisteren naar Madman-achtige verhalen... als ik in 2011 aan de lunchtafel zit. Als beginnend regisseur deel ik mijn nieuwe kantoor met gelauwerde reclamemakers. De financiële crisis heeft in de drie jaar ervoor hard om zich heen gegrepen. Reclamebureaus en filmproductiebedrijven deden gedwongen afstand van hun mensen... en zodoende versplinterden het speelveld... Ik begin het opbouwen van mijn filmproductiehuis... tussen de gearriveerde creatieven en filmproducers... die ditmaal voor zichzelf beginnen. De ene naar de andere filmische anekdote... over tijden van voor de crisis vliegt over tafel. Verhalen over groepen dronken klanten... kooksnuivende regisseurs... crews van 150 man in het buitenland... en geld dat aanhoudend tegen de plinten klotst... Dit terwijl ik niet anders gewend ben dan een braaf wereldje waarin elke klant zijn dubbeltje probeert om te draaien. En dure tv-commercials werden ingereld voor vluchtige online content. In die dagen zie je kleine, innoverende bedrijfjes in rap tempo groeien. En bedrijven die blijven hangen in exorbitante verdienmodellen van voor de crisis failliet gaan. Organisch werden zodoende de winnaars geselecteerd, waarin ook wij ons plekje verdienden. Dit is Het Nieuwe Geld, een podcastserie van mij, Ryan Prakken. Gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. Vijf jaar later vindt de volgende grote verschuiving plaats. Van het een op het andere moment worden de eigenaren, de aandeelhouders, van een veelal jonge bedrijfjes uitgekocht. Aan de lunchtafel vang ik op dat achter al die acquisities slechts een aantal multinationals en buitenlandse investeerders zitten. Ook ik word op een gegeven moment uitgenodigd. Door een slikken vijftiger met hagelwitte sneakers en een net iets te snelle auto. Wat mijn targets zijn voor dit jaar. Hoe hard ik wil groeien. En of ik opensta voor verkoop. Overvallen door de wending die het gesprek neemt, antwoord ik dat ik en mijn compagnon dit bedrijf vooral zijn begonnen om ons te ontwikkelen als filmmakers. Niet zozeer om een geoliede productiemachine te bouwen. En niet eerder heb ik iemand zijn interesse in mij zo snel zien vervliegen. Nog in vijf minuten later sta ik buiten. In no time begint het eerst zo diverse, gefragmenteerde lokale speelveld te bestaan uit internationaal opererende reclameconglomeraten. Kleine bedrijfjes gingen op in gigabedrijven. En middelgrote reclamebureaus met nog geen 100 man in dienst... groeiden door het samenvoegen van bedrijven uit... tot multinationals met duizenden medewerkers over de hele wereld. Groeicijfers waar ik met mijn voorstellingsvermogen niet bij kon. En waaruit ik opmaakte dat ik het financiële spel... dat in het bedrijfsleven gespeeld werd niet doorgrondde. En zo bleef ik achter met talloze vragen. Waar komen ineens al die investeerders vandaan? Wat is er veranderd dat ineens iedereen kansen ziet... door het opkopen van elkaars aandelen? En wat is het effect van deze artificiële vorm van groei op een samenleving? Mijn fascinatie hiervoor gebruik ik als startpunt... voor de volgende rivier die ik afdwaal. Die van het aandeelhouderschap. Oftewel het financieren met eigen vermogen... En zodoende ga ik in gesprek met Hans Schenk, die ik opzoek bij zijn huis in Rotterdam.
2: Goed, je? kom hè? Ja,
1: goed. Hans is emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg en Utrecht en deed decennia lang onderzoek naar fusies en overnames. Daarnaast is hij commissaris van de Raad van Bestuur van een aantal grote multinationals. Eenmaal binnen blijkt al snel dat we een onverwachte connectie met elkaar hebben.
2: En we blijkt ook nog tussen mijn nee, jouw vader kent. Het blijkt dat hij eh, eh, vroeger in de journalistiek zat ook. Ja. En mijn vrouw ook. Oh. Zij zegt dat jouw
1: vader mij ook al eens geïnteresseerd
2: heeft. Dat zou, nou dan moet, moet, zou ik straks mijn vader weer eens even bellen. Hans? heeft hij Hans? Ja, ja, Hans? ja, ja. ja dat is zeker. Ja.
1: En zo sta ik, onbedoeld, voor de zoveelste keer in mijn vaders schoenen. We lopen naar boven in het herenhuis... en nemen plaats in een grote werkkamer vol met boeken. Ik ben zeg maar begonnen net na de financiële crisis met, met werken. Toen was er een heel gefragmenteerd speelveld. En de afgelopen zeven jaar zijn er echt allemaal grote buitenlandse investeerders geweest. Die allemaal van die kleine partijtjes hebben opgekocht. En eigenlijk, nou totdat er nu eigenlijk nog maar vijf grote partijen over zijn. Is dat iets op zichzelf staand of heeft dit dat op veel meer plekken gezien?
2: Laat ik beginnen met te zeggen dat op iedere bevinding wel een uitzondering te vinden is. Dit gezegd hebbend, zie je het verschijnsel in bijna alle sectoren terug. En Je ziet het eerst als we de, ma- de macro-economie terug, wanneer we geen onderscheid maken naar sectoren, zie je, dat, zie je de collectiviteit van dat verschijnsel. Dus eigenlijk één grote meute, eh, die eh, ieder lid van die meute aansteekt om mee te doen aan een spel met heel veel nieten. Een spel dat netto gesproken niets oplevert en voor de macro-economie... waarschijnlijk ook nog wel een negatieve aspect heeft. U zegt... dit soort fusies
1: zorgen niet... voor groei of voor waardecreatie? Ja, nou, voor, voor
2: reële waardecreatie.
1: Je kunt het effect van een overname... op twee manieren berekenen. Als een bedrijf in de ogen van een belegger... meer waard is geworden... wat je bijvoorbeeld kan zien door een gestegen beurskoers... en de stijging valt te relateren... aan de overname... dan zou je kunnen zeggen dat er waarde is gecreëerd. Oftewel... Aandeelhouderswaarde.
2: De andere techniek is dat wij ons niets aantrekken van die aandeelhouderswaarde. Onder het gezegde, de aandeelhouderswaarde is eigenlijk alleen maar iets wat bestaat in de ogen van de beleggers. Zij zijn bereid om meer voor jou te betalen, maar of daar iets reëels onder zit, wie zal het zeggen? Zijn we gaan kijken naar de reële waardeontwikkeling. Wat is reële waardeontwikkeling? Nou, dat is bijvoorbeeld gemeten aan... Uh, ...daadwerkelijke winstgevendheid van je onderneming. Puur aan de hand van jaarverslagen, verslagen, jaarrekeningen. Uh, is mijn marktaandelig nadat ik jou had overgenomen... sneller gegroeid dan voorheen? Of dan mogelijk ze zijn geweest zonder die overname van jou. Hoe zit het met mijn innovativiteit? Heb ik, ben ik innovatiever geworden? Heb ik meer patenten laten registreren? Heb ik meer nieuwe producten op de markt kunnen brengen... ...dankzij deze overname? Enzovoort. Dat noemen we allemaal reële waarden. Uh, maar nou, ze geven allemaal een negatief effect.
1: Het kijken naar de aandeelhouderswaarde is dusdanig dominant geworden dat de reële waarde die gecreëerd had moeten worden in de vergetelheid is geraakt. Wat het effect heeft dat in gemiddeld zo'n 75% van de gevallen een overname negatief voor het bedrijf uitpakt. En daarmee voor de samenleving betekent dat er minder mensen aan het werk gehouden kunnen worden, er minder innovatie is en er minder belastinginkomsten zijn. Dit gegeven maakte dat Hans en zijn medeonderzoekers met grote vragen achterbleven.
2: Wat drijf je nou tot dit gedrag? Jij kunt misschien nog wel denken, in al je naïviteit, dat het je iets zal opleveren. Maar wij weten dat het je niets zal opleveren. En daar hebben wij een een model voor ontwikkeld. En dat model komt er in essentie op neer dat iedere bestuurder van een onderneming afgerekend wordt op de resultaten van het collectief. Wanneer dat collectief zeer intensief eh, de fusie en overname markt opgaat... en jij gaat niet die markt op, bijvoorbeeld omdat je heel erg eigenwijs bent... word je afgerekend door de steunpilaren van eh, dat verschijnsel. En dat zijn de financiële partijen die daarin betrokken zijn. Die kijken jou aan en zeggen van... Eh, meneer Prakke, wat bent u er voor iemand dat u niet meedoet aan wat iedereen toch verstandig acht op dit moment... En dan zeg jij van, uh, ja, maar ik heb in de gaten dat dat spel leidt tot vele niet. En dan word je uitgelachen. Hoe rationeel
1: bestuurders, bankiers en bedrijfseconomen ook denken te handelen... onderaan de streep blijken de psychologische krachtenvelden sterker.
2: En waarom wordt dat gezegd? Nou, dat wordt gezegd omdat bijna alle mensen die met economie te maken hebben... inclusief degene die economie hebben gestudeerd of economie doseren... menen dat de mens mensdag altijd uiteindelijk een rationeel iets is... Homo economicus. Die zal nooit iets doen wat zijn of haar eigen belang aantast. In de praktijk blijkt dat dus heel vaak het geval te zijn. En zeker bij die fusies en overnames blijkt het scheringen en inslag te zijn.
1: Hans stelde vast dat er in de geschiedenis een aantal malen eerder... snel stijgende fusie- en overnamegolven te vinden zijn. En dat ze een voorbode kunnen zijn voor een recessie. Nu is mijn vraag niet of u wilt voorspellen of er een crisis aankomt. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik was wel benieuwd of u op een of andere manier heeft kunnen vaststellen of we op dit moment zo'n, zo'n piek in die fusies en overnames zien of hebben gezien. Ja, die
2: hebben we net gehad. In 2018, 2019 hebben we niveaus bereikt die we niet eerder hebben gezien. Macroeconomisch gezien betekent dat dat we in een treurige periode zijn komen te verkeren. Hoe keek men dan in het verleden,
1: zeg 40 jaar geleden? Anders naar een uh, potentiële overnamekandidaat.
2: Die interesse was gewekt doordat onderneming B iets te bieden had... in termen van productassortiment, in termen van know-how... in termen van uh, misschien wel de kwaliteit van het management. En daar werd een prijs bij gezocht. En je ziet in de loop van de 30, 40 jaar op volgende jaren... dat zo'n transactie vooral gericht wordt op de beurskoers... van mogelijke overname doelwit. En dat er vervolgens niet meer zoveel toe doet eh, of dat nou een vliegtuigbouwer of een eh, groenteteler is om twee extreme te stellen. Als de prijs goed is in verhouding tot eh, de beurscondities die die op dat moment gelden, wordt de transactie gedaan.
1: Steeds minder zijn aandeelhouders aan het kijken of de te kopen partij aansluit bij het bedrijf op de lange termijn. Er wordt vooral gekeken naar de financiële waarde van een bedrijf. De belangrijkste vraag die gesteld wordt is of het kopen van een bedrijf zorgt voor een waardestijging van het aandeel op de korte termijn.
2: Ik kan zeggen, hoe komt dat nou? Dat heeft te maken met het feit dat in de Verenigde Staten de idee van aandeelhouderswaarde opkwam in plaats van ondernemingswaarde. En aandeelhouderswaarde, voor velen, zeker voor de economieleerboekjes, is dat hetzelfde. Maar in de praktijk wijken die concepten nogal van elkaar af. En is een ondernemingswaarde vooral verklaard of vormgegeven... door wat een onderneming aan wat men dan wel capabiliteiten noemt, heeft. Wat kan die onderneming? Verschoven is naar eh, de waarde die aandeelhouders kunnen onttrekken... aan zo'n overname en daarmee eh, hopelijk hun eigen waarde kunnen opvijzelen. Deze nauwe focus op de waardestijging
1: van het aandeel is nog altijd dominant. En werd vrijwel door alle economen decennia lang als gezond gezien als dé manier om de waarde van een bedrijf te bepalen. Maar langzaamaan heeft het geleid tot enorm veel speculatie. En komen er steeds meer economen bij die er anders over gaan denken. Want inmiddels valt op dat het handelen in aandelen dan weliswaar toeneemt... maar dat het aantal bedrijven dat aan de beurs gaat juist sterk vermindert.
2: Ergo, financiële partijen doen op een beurs... tegenwoordig allerlei transacties met elkaar... zonder dat nog van belang is... Of althans van primair belang is, om welke onderneming je gaat.
1: De groei die bedrijven trachten te bewerkstelligen door het opkopen van elkaars aandelen, zorgt weliswaar voor megabedrijven. Maar zonder fusies en overnames waren de meeste bedrijven beter af geweest. Het zorgt vandaag de dag niet voor de productiviteitsverhoging waar men op hoopt. En daarom vraag ik me af waarom we aandelen dan überhaupt makkelijk van eigenaar laten wisselen. Door ze verhandelbaar te maken op de beurs. Elk bedrijf heeft aandeelhouders. Ook een bedrijf dat niet op de beurs zit, kan van aandeelhouder wisselen. Iemand kan zijn aandelen verkopen aan een ander, omdat hij met pensioen gaat bijvoorbeeld. Ook kan een bedrijf een nieuwe aandeelhouder toelaten, naast de bestaande aandeelhouders. In dat geval kan het bedrijf zijn of haar inleg gebruiken als kapitaal om te investeren in het bedrijf. En dit principe blijft overeind op de beurs... Maar wat is dan de toegevoegde waarde van het publiek verhandelbaar maken van die aandelen? Welk probleem lost het op? Om hier een antwoord op te vinden wil ik terug naar de basis. Naar waar het handelen in aandelen ooit begon. Zo kom ik uit bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het eerste bedrijf ter wereld waarvan de aandelen publiek verhandelbaar werden op de financiële markt.
3: We staan aan de voet van de toren van de beurs van Berlage. We kijken naar de gevel van de beurs van Berlage en...
1: Begin April geeft Simon Lelyveld mij een rondleiding door het oude financiële centrum van Amsterdam. Simon is, naast zijn werk als consultant, eigenaar van de Stichting Financieel Erfgoed, waarmee hij rondleidingen geeft voor mensen van binnen en buiten de financiële sector over de financiële historie van Amsterdam. Hij laat me een beursgebouw zien, de Eerste Bank van Amsterdam, en nu zijn we op weg naar het oude hoofdkantoor van de VOC. Want moet ik me het centrum van Amsterdam. Uh, is dat echt een beetje de city van zijn tijd, zeg maar?
3: Uh, ja, ja, ja. Want wat er gebeurde is dat de Nederlanden is dan België en Nederland bij elkaar, zeg maar. Mm-hmm. Uh, daar is Antwerpen eigenlijk uh, loopt voor. Antwerpen, Leuven, die handelsteden lopen voor op Amsterdam. Ja. Maar je krijgt de beleg van Antwerpen in 1575 en dus wij blokkeren kaart de handel met België met als gevolg een voorkomen brain drain. Iedereen uit Antwerpen vlucht naar, Antwerpen, uh, naar Amsterdam. Dus de, de, meer dan 50% van de Amsterdamse bevolking is gewoon niet Nederlands. Uh, de Belgen nemen al hun handelskennis mee. En, en dus komen die. Veel, Dirk van Os, degene die de VOC opricht en ook bij de Wisselbank betrokken was, die kwam ook uit België. Ja, en die gasten die lopen rond. Zeg jongens, waar is de beurs? Ja, we hebben geen beurs hier. Hè? Heb je gewoon geen beursgebouw? Kom op, kan je niet menen man. En uh, hoezo dan? Waarom is dit zo ingewikkeld? Kunnen we hier een bankverlening hebben? De Italianen hebben een Girobank, waarom doen wij dat niet? Dus je krijgt allemaal van die innovaties. We krijgen er ook uh, Google Maps van die tijd, het handboek hoe je naar Indonesië moet varen, ja.
1: En met die nieuwe financiële en topografische kennis is een rijpe voedingsbodem voor de VOC gelegd. En dan komen we op de binnenplaats van het Oost-Indisch Huis, het oude hoofdkantoor van de VOC. We kijken uit op de bestuurskamer en moeten zachtjes praten omdat het vandaag de dag in gebruik is als universiteitsgebouw. Uh, de
3: VOC was een conglomeraat uh, ingericht door de, zeg maar de premier van Nederland. Die zei: We moeten niet te veel private partijen hebben die naar Indonesië varen. We moeten dat allemaal bundelen in één grote onderneming. En die voorzie ik ook nog van staatsmacht, zodat ze in Nederland namens de Nederlandse staat kunnen handhaven. En uh, hij voegde dus allerlei bestaande bedrijven toe aan. Een nieuwe organisatie, de Oost-Indische Compagnie, en om het geld te verzamelen gebruikten ze de methodiek van het
1: aandeel. Als een ondernemer voordat hij onderdeel uitmaakte van de VOC naar Oost-Indië voer, dan was de kans aanwezig dat zijn boot onderweg iets overkwam. Door de komst van de VOC kon men dit risico spreiden met anderen. Bij de oprichting van de VOC zijn er 16 aandeelhouders met 16 boten. Je kon je risico spreiden in plaats van dat je zelf één boot
3: stuurt... en daar volledig risico loopt, zorg je dat je veel partners hebt die meedoen, 16 mensen. En zo kun je het risico spreiden van je handel.
1: Enerzijds is een publiek verhandelbare aandelenstructuur... een manier om bij meerdere partijen geld op te halen om één bedrijf te financieren. Daarnaast is er voor een investeerder zo een kans gecreëerd... om niet bij één, maar bij meerdere partijen gedeeltelijk risico te lopen. Dat zorgt voor een veiliger belegging van je eigen vermogen.
3: Als je de VOC hebt, ga je reizen een aantal jaar, is je schip lang onderweg... dan kun je best ook diezelfde aandelenstructuur gebruiken... maar dan zit je geld wel heel erg vast. Dus de logische conclusie, kunnen we dan de aandelen overdraagbaar maken? Het antwoord, ja dat kan. En zo is eigenlijk het overdraagbare aandeel in het leven gekomen.
1: De reizen naar het verre oosten duurde veel langer dan men gewend was. Ging men er voorheen vanuit dat een investering binnen een jaar rendement zou opleveren... kon een boot naar Oost-Indië zo vier tot vijf jaar weg zijn Omdat investeerders het lastig vonden om hun geld zo lang vast te zetten... ontstond het idee van het overdraagbare aandeel. En daarmee kwam de handel, maar ook de speculatie in aandelen op. Het rendement was namelijk onvoorspelbaar... omdat de waarde van de scheepsladingen op voorhand onbekend was. Daarnaast werden de aandelen, mede door deze lange looptijd... ineens als een prima middel gezien, als onderpand voor leningen. En die
3: constructie, dat je een aandeel hebt wat geld waard is en wat je in onderpand kan geven om tijdelijk cash te krijgen, dat is een constructie die, die eigenlijk jarenlang in gebruik is. En dat, dat heet dan op de beurs de prolongatie. Dus als jij geld had, ging je naar de beurs en dan ging je dat uitlenen aan iemand in ruil voor aandelen met onderpand, kreeg je daar gewoon een prolongatierente voor. Of als je aandelen had en je had geld nodig, ging je naar de beurs en dan kon je daar
1: geld ophalen. Tegelijkertijd ontstonden er dus twee stromingen. Mensen die hun geld wilden laten renderen door het uit te lenen aan aandeelhouders... en de handel in aandelen zelf. Zo werd het financieren van bedrijven gemakkelijker... werd het ondernemingsrisico gespreid... en kon je als aandeelhouder makkelijker van je aandelen af... als je zag dat de kansen elders lagen. Maar door deze nieuwe vorm van verhandelbaar aandeelhouderschap... veranderde er nog iets substantieels. Was voorheen de bestuurder van een bedrijf ook automatisch de aandeelhouder hoefde dat ineens niet meer zo te zijn. Voor het eerst was een bestuurder in dienst van de aandeelhouder. En dat zorgde voor een ander type bestuurder met een ander verantwoordelijkheidsgevoel.
3: Als je persoonlijk aan de lat staat, voelt dat gewoon anders als bestuurder. Dat is gewoon een ander verhaal dan als je je eigenlijk gewoon kantoorklerk bent met beperkte
1: aansprakelijkheid. Nu ik beter begrijp wat de functie van publiek verhandelbare aandelen is, praat ik verder met Ewald Engelen over de problemen die publiek verhandelbaar aandeelhouderschap... vandaag de dag met zich meebrengt. Daarnaast wil ik beter begrijpen wat de impact is... van de veranderingen in de aansprakelijkheid van het bestuur. Ewald is hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van Amsterdam... en deed jarenlang onderzoek naar financialisering.
0: Als je kijkt naar het ondernemingslandschap in Nederland... 100.000 ondernemingen, 99.900 ondernemingen... zijn gewoon privaat gehouden ondernemingen. Ook aandelen, maar die aandelen zijn in het bezit van uh, je oom, uh, een een neef... uh, een, een, een goede vriend, misschien de bank, whatever... En daar wordt dus niet vrijelijk in gehandeld. En, en die mensen die zitten in zo'n bedrijf voor de lange termijn. Die weten dat ze wellicht wat dividend kunnen verwachten. Um, maar die weten ook dat het heel lastig is om een koper te vinden van hun aandeel. Dus er is een zekere mate van handel in die, in die aandelen. Maar heel beperkt. Geen enkel probleem mee. Het probleem zit hem in de publiek verhandelbare aandelen. Dat levert in ieder geval op dit moment, sinds... 30 jaar
1: enorme kortzichtigheid op bij multinationals. Zou je me kunnen uitleggen hoe is die korte termijn zo dominant geworden?
0: Um, in eerste instantie pensioenfondsen en, en, en rijke particuliere beleggers... Um, waren vooral geïnteresseerd in het dividend. De jaarlijkse winstuitkering die ondernemingen geven... aan de eigenaren van die aandelen... Dus je had mensen die, die waren al generatie lang bezaten die aandelen Shell... en waren veel minder geïnteresseerd in de winsten die je kunt boeken... door goedkoop aandelen te kopen en duur te, te verkopen. En dat had voor een deel te maken met het feit dat er gewoon veel minder handel in die aandelen was. Hoe meer handel, hoe meer liquiditeit, hoe groter de, de prijsschommelingen zijn... en hoe interessanter het ook wordt om die prijsschommelingen te gebruiken... Ja, om snel
1: winsten te kunnen boeken... Een belangrijke drijfveer voor de toegenomen handel kan worden gevonden in de digitalisering. Dit maakte de handel vele malen goedkoper en toegankelijker. Kan je tastbaar voor me maken hoe groot die verandering is? Nou, als je eh, grof
0: gezegd, jaren 60 Shell. Als 80% van de Shell-aandeelhouders lange termijn aandeelhouders waren en 20% dat kort deed. Ja, dan had je volgens mij. Ik denk dat dat een adequate weergave is van hoe het er destijds uitziet. Die verhouding is totaal andersom. Tachtig procent doet het uh, om korte termijn winsten te boeken en een hele kleine minderheid is er om vooral dividenden. En En dat betekent dat de periode waarop beleggers aandelen bezitten gemiddeld genomen is enorm afgenomen. Nou, hoe meer dat afneemt, hoe meer je weet dat er spelers zijn... Ja, die vooral bezig zijn met het, ja, het, 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 het meeliften op die
1: marktschommelingen. Werd in de jaren 60 een aandeel gemiddeld zeven tot acht jaar vastgehouden... is dat vandaag de dag slechts een maand of vier. Naast de digitaliseringsslag heeft ook wetgeving ervoor gezorgd... dat de korte termijn belangrijker werd. Bedrijven
0: hebben nu ook de driemaandelijkse rapportageplicht. In de jaren 60 Weet je, dat één keer per jaar waarin je je bedrijfsresultaten presenteerde. Nu worden ieder kwartaal worden de resultaten gepresenteerd. Ieder kwartaal wordt er een verhaal verteld door de CEO, zoals die tegenwoordig heeft. Over ja, de stand van zaken met het bedrijf. En, en wat hij verwacht voor de toekomst. Nou, dus een toekomst van niet
1: twaalf maanden, maar dus de komende drie maanden. Daar is hij mee bezig of zij mee bezig. En dit samen zorgt voor een dynamiek waarbij in een multinational alle ogen zijn gericht op de aandelenkoers.
0: Alles wat hij doet, alles wat het bedrijf doet... alles wat het bedrijf zegt, iedere uiting van het bedrijf... iedere mogelijke in opspraak raken van het bedrijf... heeft effecten op de aandelenkoers. Hij wordt daarop aangekeken. Zijn carrière is daarvan afhankelijk. En hij heeft een groot aandelenpakket... wat hij alleen maar kan verzilveren... op het moment dat hij zelf uh, ontslag neemt of ontslagen wordt. Dus hij is heel erg bezig met het kijken... naar het juiste moment van de uittreden. Zodat je financieel onafhankelijk kunt zijn. En uh, of dat nou gepaard gaat met een uitholling van het bedrijf... Uh, of dat nou uh, mede te danken is aan een fusie... waarvan je eigenlijk zelf ook wel voelt... dat het op de langere termijn zware negatieve consequenties... voor je bedrijf gaat hebben. Uh, of uh, gebaseerd op een bedrijfsmodel... wat enorme ecologische schade met zich mee gaat. Daar ben je niet mee bezig, dat interesseert
1: je niet. De bedenkelijke weg naar financiële vrijheid wordt ons door onze Captains of Industry voorgeleefd. En voor diegene die tijdens hun werkende leven voldoende vermogen heeft weten te vergaren... blijft vervolgens de vraag, hoe houden we dat vermogen in stand? Of hoe kunnen we er meer van maken? Als ik me begin te verdiepen in de financiering van de reclamebedrijven in mijn omgeving... kom ik naast een aantal grote beursgenoteerde multinationals... ook een hoop private equity fondsen tegen... Groepen rijke individuen, maar ook pensioenfondsen en verzekeraars... brengen hun eigen vermogen bij elkaar om bedrijven op te kopen... en ze binnen een jaar of vijf door te verkopen met winst. En al snel wordt me duidelijk dat private equity zich niet beperkt... tot bedrijven in mijn werkende leven. Ook zie ik ineens mijn tandartspraktijk terug. Het oude kinderdagverblijf van mijn kinderen. De boekhandel waar mijn vader zijn boeken haalt. Ineens zie ik hoe alomtegenwoordig de private equity bedrijven zijn in de samenleving... En in vrijwel alle gesprekken die ik voer, komen anekdotes van private equity fondsen voor, die me duidelijk maken hoe machtig deze partijen zijn. Je hoort Natasja van der Zwan, universitair hoofddocent bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Ik woon in Utrecht en daar heb je natuurlijk het beroemde winkelcentrum Hoog Katerijnen, dat in eigendom
0: is van uh, een private equity onderneming, Klepierre, die al uh, jarenlang tegenhoudt dat mensen via het centraal station de stad in kunnen
1: gaan... in plaats van via Hoogkaterijnen. En dat dus ook heel succesvol hebben weten te blokkeren... bij uh, verschillende publieke instanties. En dat vind ik zo tekenend voor uh, de macht van uh, van private equity... dat je dus als uh, treinreiziger wordt gedwongen... om door dat winkelcentrum te lopen... ja, misschien ertoe uh, verleid wordt om daar je geld uit te geven... in plaats van dat je misschien een wat snellere route richting het centrum neemt... Wat, wat de maatschappelijk nut dient. Het zijn de machtige, onzichtbare eigenaren van veel winkels, zorg- en vastgoedbedrijven. Waar een beursgenoteerd bedrijf een bepaalde zichtbaarheid heeft... waar er over wordt gesproken... blijven de private equity fondsen voor het grote publiek op de achtergrond. Wordt er in nieuwsberichten wel over geschreven dan gaat dat meer dan eens gepaard met synoniemen als durfkapitalisten of sprinkhaneplagen. Ook kom ik geregeld verhalen tegen van private equity bedrijven... die andere bedrijven overladen met schuld... en er zelf met de gezonde onderdelen van het bedrijf vandoorgaan.
0: De financiële problemen van de HEMA zijn niet nieuw. In 2007 kwam de keten in handen van het Britse Lion Capital. Lion heeft HEMA voor de hoofdprijs gekocht hing het bedrijf vol met schulden om een deel daarvan terug te verdienen. En vanaf dat moment ging het hard achteruit.
1: Het schetst een beeld dat me niet heel hoopgevend maakt. Toch durf ik er niet van uit te gaan dat deze extreme voorbeelden tekenend zijn... voor de hele private equity branche. Want aan de andere kant herinner ik me het gesprek met Arnold Boot uit het eerste seizoen. Waarin hij zei dat we weg moesten van het financieren met vreemd vermogen... en juist toe moesten gaan naar een economie die draait op eigen vermogen... Op private equity.
4: Er moet een ander systeem komen. Een systeem wat veel minder afhankelijk is van banken. Een systeem wat veel meer afhankelijk is van lange termijn financiering, Wat meer afhankelijk is van eigen vermogenachtige financiering. Daar kun je nooit via aan gaan, eigen vermogen. Al die leningen, dat geeft alleen maar uh, van die stroppen rond je nek en molenstenen. Dat soort leningen zijn. Want als het is even tegen zit, zijn leningen en molensteen.
1: Daarom behandel ik dit onderwerp met Arnold Boot. Hij is hoogleraar corporate finance aan de Universiteit van Amsterdam. En wordt op velen gezien als de meest gezaghebbende econoom van het moment. U zei in het vorige seizoen, leningen zijn een molensteen. En uh, eigen vermogen financieren is waar we heen willen. Klopt dat? En heeft u het dan ook over de, de, de private equity fondsen... zoals ze nu geregeld in het nieuws komen? Klopt, ten principale
4: klopt het. Hè? Als wij een economie hebben die veel meer gebaseerd is op eigen vermogen. Eigen vermogen is een risicodragend vermogen. Hè? Dat betekent je kunt nooit klem komen te zitten vanwege eigen vermogen. Als het tegen zit, dan zeg je tegen eigen vermogenschaffers... ja, de helft van het geld is weg. Dat kun je niet tegen je vreemd vermogenschaffers zeggen. Die zeggen, ik wil mijn geld terug. Ja? En dan, sta je weer, dan ben je weer een fiesement. En dan zit je vast. Maar met eigen vermogenschaffers, ja, die
1: bewegen mee... Eigen vermogen wordt ook wel risicodragend vermogen genoemd. Er staat geen onderpand tegenover. En er is dus niets wat je kan worden afgepakt.
4: Voor de economie, en zeker een economie met die grote veranderingen... dat transitie door moet maken, denken aan duurzaamheid, klimaat en wie weet wat... dan gaat natuurlijk van alles verkeerd. Het dus is een soort trial and error periode waar we in zitten. Dan wil je ten principale wil je eigen vermogen hebben wat meebeweegt. En geen vreemd vermogen. En geen molensteen dus.
1: In een private equity fonds stoppen groepen met vermogenden, maar ook bedrijven of institutionele beleggers een deel van hun spaargeld. Het fonds stelt vervolgens een bestuur aan dat vaak met hele specifieke kennis van een industrie op zoek gaat naar slecht presterende bedrijven. Of bedrijven die in moeilijke fase tegemoet gaan, bijvoorbeeld omdat ze een digitaliseringsslag moeten gaan maken. Of op dit moment nog volledig afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
4: Private equity bedrijven, op zichzelf, zijn dat geconcentreerde eigenaren van bedrijven. En juist in omstandigheden van transities. Want ze halen vaak een bedrijf van de beurs waar iets mee moet. Dus in principe is daar niks mis mee.
1: Ook private equity bedrijven heb je in allerlei soorten en maten. Zo heb je fondsen die zich richten op het midden- en kleinbedrijf. Maar ook fondsen die zich richten op multinationals. Daarbinnen hanteert elk fonds zijn eigen strategie. Veel voorkomend is de buy-and-build-strategie, waarbij allerlei kleine bedrijfjes aaneengereikt worden tot één grote onderneming. Dit doen ze om schaalvoordeel te creëren. Neem bijvoorbeeld tandartse praktijken. Iedereen krijgt hetzelfde logo, hetzelfde IT-systeem, hetzelfde callcenter. Daarmee bespaart men kosten en zien alle bedrijven er tezamen financieel gezonder uit. Een andere veel voorkomende strategie is de leveraged buyout. Hiermee worden de slecht presterende bedrijven met eigen vermogen en met leningen opgekocht. Het bedrijf krijgt een nieuw management en gaat op hoog tempo snijden in de kosten. Waarbij ze meestal beginnen met de grootste kostenpost, het personeel. Anders dan dat de naam doet vermoeden, werken ook private equity fondsen geregeld met leningen. In de jaren 90 was het zelfs gebruikelijk dat private equity fondsen voor 90% gefinancierd werden met schuld. Dit is sinds de kredietcrisis wel afgenomen. Maar nog steeds komen dergelijke verhoudingen geregeld voor.
4: Maar wat zie je bij private equity? In goede periodes met name hebben ze de neiging om er te veel vreemd vermogen in te stoppen. En op zichzelf als dat een verantwoorde hoeveelheid is. Want als een normaal bedrijf zich met 50% vreemd vermogen financiert, Is het natuurlijk geen reden waarom dat in private equity ook niet zou kunnen. En waarschijnlijk zal het wel meer kunnen. Want private equity, en dat is dan wel het echte voordeel van private equity. Die zitten er wel bovenop. Dat is geen anonieme financiering. Ze hebben meestal ook geweldige kennis van die sector. En kennis van de omgeving. Dus zij kunnen dingen doen, voor elkaar krijgen. die dat bedrijf zelf eigenlijk niet kon. Ja? Dus zij kunnen een bepaalde hoeveelheid vreemd vermogen verdragen. Maar te ver laten doorslaan, dus in mijn geval 90% vreemd vermogen. dan hoeft er maar een klein beetje tegen te zitten. En als Private Equity-firma zit je eigenlijk klem. En dan ga je waarschijnlijk korte termijn acties doen. om je hakje te redden.
1: Te veel schuld werkt ook voor een private equity fonds perverse prikkels in de hand. Maar de dwingende voorwaarden die wij als persoon kennen... bij het aangaan van vreemd vermogen, de molensteen die het kan zijn... daar hebben de grote private equity fondsen veel minder of misschien wel geen last van. De private equity partij is zo groot en zo belangrijk
4: voor die banken... om daaraan mee te kunnen doen ten opzichte van hun concurrent. Dus de banken willen allemaal meedoen dat zij contracten accepteren... Lening over voorwaarden accepteren... waar eigenlijk in staat dat als het misgaat... dat ze niet mogen gaan innen. Dus die banken mogen niet in actie komen als het misgaat. Dus ze zijn gedwongen om te gaan heronderhandelen... met die private equity-partij waar ze relatief zwak staan. Dus de hebzucht in dit geval van banken... om mee te kunnen doen in dat vreemd vermogen van private equity... daar heeft private equity geweldig van geprofiteerd en is daardoor ook vaak te veel vreemd vermogen gaan gebruiken... omdat het geen echt vreemd vermogen is eigenlijk... want als tegenzit kunnen ze de rekening met de banken leggen... waardoor de banken worden beter genomen... en uiteindelijk de belastingbetaler de banken weer moet, moet gaan rijden... op het moment dat het misgaat... dan heb je dus eigenlijk weer bij private equity hetzelfde probleem gekeerd dat ze dat vreemd vermogen als te goedkoop zien... en dat ze nog meer vreemd vermogen gaan nemen.
1: De hebzucht van banken faciliteert die leningen... die bedrijven en de banken zelf in problemen doet komen. In plaats van dat het leningen verstrekt ten gunste van de samenleving. Waarbij in de gevallen dat het slecht afloopt... duizenden mensen hun baan kunnen verliezen.
2: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warehuisketen is op de valreep van 2015 failliet verklaard.
1: Of voltallige provincies worden achtergelaten... met significant veel minder zorgaanbieders of boekhandelaren.
0: De geldproblemen van het moederbedrijf Selexis... zou zelfs tot faillissement en dus sluiting van deze winkel kunnen leiden. Het lot ligt nu in handen van advocaten die onderzoeken of de winkels gered kunnen worden.
1: Dan komen we bij de laatste vorm van het financieren met eigen vermogen. De andere vorm van financieren die de laatste decennia heel veel wind heeft gevangen. Venture Capital.
4: Venture Capital is een nieuw bedrijfje beginnen, beginnen. Seed Capital, iets wat nog niet bestaat. Dat gaat allemaal eigenlijk met, met eigen vermogenachtige geld. Dat heet Venture Capital. Dat gaat echt met 100% eigen vermogen. Want dat zijn ideeën die nog amper bestaan. En daar, ja, dat, dat, daar kun je geen lening tegenover zetten. De bank gaat dus ook nooit geen venture capital verstrekken. Nee. Met, met hun eigen 5% eigen vermogen kunnen ze geen venture capital verstrekken, want in 9 van 10 gevallen mislukt het. En dan zit de bank meteen klem. Ja. Wat,
1: wat op zichzelf voor de maatschappij zien kwalijk is, toch? Dat een bank niet dat soort risico's durft te nemen.
4: Ja, dus als banken zo dominant zijn zoals ze de afgelopen 30 jaar geweest zijn. en dus eigenlijk ook andere financiering hebben weggedrukt op basis van lobby's en wie weet wat, dan is dat kwalijk. want banken zijn niet in de markt voor risicodragend vermogen. En dat betekent dat de economie, die bankgedomineerd is... altijd genegen is te veel in het bestaande te zitten dan in het nieuwe. Want het nieuwe vereist eigen vermogen eigenlijk, venture capital. En dat is dus een van de redenen waarom Europa bankgedomineerd... Lange tijd en misschien nog wel steeds achterlicht op gebieden waar grotere diversiteit is en mindere bankdominantie is, omdat daar venture capital meer ruimte heeft.
1: De hebzucht bij banken is nog altijd groot. En vanuit een afhankelijkheidspositie voeren de banken, multinationals en private equity fondsen daarom zoveel mogelijk krediet om hun fusie- en overnamehonger te kunnen stillen. Een spel dat op deze manier met grote hoeveelheden vreemd vermogen negatief voor de samenleving uitpakt. Zo is ook het financieren met eigen vermogen volledig gedomineerd... door de centrale rol die schulden hierin nemen. En blijven we als samenleving door collectieve kortzichtigheid... te lang hangen in de wereld van gisteren. Het nieuwe geld is een co-productie van BNR en New Narrative. Gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic... Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan. Zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Elke vrijdag verschijnt er de komende zes weken... een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Volgende week duik ik in de wereld van het sparen. Maar die balansen van de Nederlandse banken... die zijn 900
0: miljard, 700 miljard. Dus dat dat is nooit toereikend om zo'n echte crisis op te vangen. Dus dan alsnog... Zal de belastingbetaler daarvoor moeten opdraaien?
1: En het is echt de overheid die dit hele stelsel uh, garandeert. Ik ben veel dank verschuldigd aan alle economen, bankiers, onderzoekers en journalisten. die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joscha Petit, Jelle B. en Marie Koning. De eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Benakker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat een alsjeblieft de recensie achter in je favoriete podcast-app en deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt enorm.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.